0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《长生不老》。本故事作者云流燕，由大开为您播讲。在中国的西南地区，古时候曾经被称之为蛮夷之地。蛮夷的意思其实并不是说那里原始野蛮，相反，这里有着肥沃的土壤跟发达的农业。之所以人们总是对其另眼相看。是因为这里流传的巫蛊之术，虽然各种志怪小说频繁地将其作为素材来吸引读者的眼球，但是这些与古代方术相提并论的旁门左道，究竟仅仅是民间传说，还是确有其事，咱们不得而知。但是今天要给各位讲的这个故事呢，却与这巫蛊之术不无关系。那我是怎么知道这件事情的呢？那是因为我的朋友曾深陷其中。经历这件事情之后，他便远走他乡，与我再无联系。在他临行之前，他将亲身经历的这件诡异之事告诉了我。下面，我就以我朋友的口吻，给各位讲述这个匪夷所思的故事吧。我叫王鼎西，出生在西南边陲一个叫望苍的镇子。之所以叫旺苍，因为站在附近的山上，可以远远望见绵延不绝的澜沧江。这旺苍镇地处要道啊，自古以来就是西南地区跟东南亚的商贸交易中心，因此这里常年车水马龙，商贾络绎不绝。但另一方面，因为这里的交通四通八达，由此地逃往何处都是极为便利的。三教九流犯了事儿。都愿意把望苍镇作为落脚点和避难所。那我的工作是什么呢？不瞒各位说，我的工作没有上下班，没有上下级，工作地点就是我们家门前的茶楼。每天我都会坐在固定的座位，沏上一壶本地的普洱茶，等待生意上门。我把自己称为乡野私家侦探。我并没有侦探细密的逻辑推理和严谨的工作方法，所以我作为私家侦探多多少少有些山寨了。可是我有我的强项啊，那就是对于望苍镇了如指掌。谁家娶了媳妇儿，谁家死了老人，甚至连谁家有什么特殊嗜好，谁家有什么难言之隐，我也能说得八九不离十。所以我的生意一直还不错。找我办事儿的大多都是外乡人，来我这里打听跟谁做生意能发财，或者是债主来找在这里躲着的冤家，亦或者是正房来让我揪出藏在望苍镇的小狐狸精。这些鸡毛蒜皮的事儿对我来说都不在话下，赚这种钱对我来说易如反掌。如果不是下面这件事儿，我估计我自己会一辈子就在这个茶桌前坐下去。一直做到老。那天我正百无聊赖的喝着普洱茶。这个夏天，望苍镇遭遇了连日大雨，镇上的生意也比往年惨淡了不少。我望着屋外的狂风暴雨，心中感到有些沮丧。突然，一个穿着雨衣的男人探头探脑地走了进来。他走进茶馆，向四周张望一番。然后径直向我的桌前走了过来。男人坐在我面前，他望了望我，小声的问：“请问，您是不是王定西呀、啊？”我看着眼前这个四十岁左右的男子，默默的点了点头。这个男人说自己叫老九，他还有一个朋友叫吴平，他们两个都是在外乡得罪了人，逃到这里来躲避一阵子。我就问老九，他们究竟犯了什么事儿？虽然做生意不应该问雇主的私事儿，但如果对方犯的是命案，我也不敢轻易接手，以免惹祸上身呢。老九对我说：“尽管放心，无非就是欠了一屁股赌债，仇家天天上门，实在无处可躲，便逃了出来。”我全当相信他说的话。尤其是当老九推到我面前一个厚厚的信封，里面堆满了红色的票子，我更加不必再追问下去了。老九对我说：“这个吴平本来跟自己商量好，在望苍镇休整停当之后，就一同去老挝那边做点玉石生意。可谁知前两天吴平突然失踪了，而且还带走了他们跑路的钱。这次来。”就是想让我帮他找到吴平，就算找不到人，起码也要把属于自己的钱给找回来。我问老九：“这个吴平为什么突然离开？离开的时候留下什么话了吗？或者说有什么异常没有？”老九告诉我说：“那天晚上他正跟吴平在一块儿喝酒，两个人不知道喝了多少。”直到酒馆打了烊，才恋恋不舍地往旅馆走去。老九记得，那天有一轮红月挂在夜空，让他勉强能看清前面的路。走着走着，老九发现前面不远处出现了一个女人。她穿着望苍镇女人常穿的衣服，挎着一个篮子，匆匆地向前走着。这个女人身材十分修长，腰身纤细。即便放在望苍镇的女人堆里，也是高挑出众的。走在前面的吴平似乎被这个神秘的女子给迷住了，他越走越快，却发现怎么也跟不上女人的步伐。这个时候，老九突然一阵内急，实在憋不住了，就大声让吴平等他，钻进了草丛当中去方便。可是等老九从草丛当中方便完出来，发现吴平跟那个女人都不见踪影了。老九告诉我，他以为吴平已经回到了旅馆，结果回去之后发现吴平并没回去。他的酒当时醒了一半，因为吴平的背包里还装着他们准备做生意的钱。他怀疑吴平暗中算计他，跟别的女人商量好了摆他一道，这才找到了我，希望我能帮他找到吴平。如果能找到吴平，他愿意拿出十分之一作为我的酬劳。我不敢保证能帮他找到吴平，但是重赏之下必有勇夫。我跟老九说尽人事听天命，让老九等我消息。老九说，只要我能找出吴平或者那笔钱，酬劳一定不会少的。老九走了之后，我抿了一口茶，望着依然淅淅沥沥的雨发呆。根据老九对那个女人的描述，这个女人显然不像是望苍本地人，难不成又是外乡来这里避难的吗？或者真如老九所推测，是吴平的姘头，来这里与吴平会合，共同算计老九吗？不管怎么说，找到这个女人，或许就能知道吴平在哪里了。正想着，隔壁商铺的薛全宝走了进来，看到我还坐在这儿，笑嘻嘻地跟我说：“哎，你听说没有啊？这金铺的二当家昨晚跟着个女人跑了，现在连个人影都没找到。你说这是啥女人呢？能把二当家的给迷住？按理说这二当家的身边女人可不少啊，也没听说他为哪个女人离家出走过。”我还沉浸在老九跟吴平的事儿啊，半天才对薛全宝说的话做出了反应。你说什么？女人？什么女人呢？啊、我好奇地问。我也不知道，跟二当家一起喝酒的人说，是一个身条修长的姑娘，走起路来，哎，那就一个好看呢，就跟天仙似的。远远朝着二当家招手，二当家放下酒杯就追了出去。这不到现在还没回来，估计不知道在哪儿快活呢。薛全宝露出了一丝坏笑，可是我却怎么也笑不出来。这二当家遇到的那个女子，怎么就跟吴平失踪的那天晚上看见的那个女的如此相像呢？这女人到底是谁？她为何会出现在望苍镇？我决定去酒馆守株待兔，看看她到底是何方神圣。酒馆里依旧热闹，我看到了镇子上的常客，也看到了一些形迹可疑、眼珠子一直四处打量的外乡人。这些人显然是躲难才来到这里，伺机看看有没有发财的机会。而我的心思并不在这些人身上，而是观察有没有陌生女人的身影。半晌过去了，我依然一无所获，就趴在门边无聊地望向远方的密林。突然，在密林之中，隐隐约约的有个高挑的身影，正朝着我的方向挥手。一件大大的袍子罩住了脸，让我看不清模样。我想起了老九跟二当家遇到的女人，他们都提到了“修长的身材”这个关键词，莫不是他吗？我立刻从椅子上跳了起来，不敢耽误片刻，径直向那个身影的方向跑去。那个身影看到我追了过来，回头往山林的深处走。从身形判断，很明显是这个女人错不了。可奇怪的是，有几回我明明就要追上她了，她却突然不见踪影，然后又会在不远处出现。就这样一路走走停停，也不知走了多长时间，我发现已经来到了密林深处，而在不远的地方伫立着一栋古宅。古宅的一扇门发出吱呀的声音，显然是有人刚刚走了进去，应该就是那个女子。我感到十分纳闷，怎么说我也在望苍镇生活了半辈子了，怎么没听说过这里还有所老宅呢？不过望苍镇周围原始森林众多，里头藏龙卧虎也不好说呀。不管怎么样，我都得进去闯一闯。或许能够找到吴平跟二当家的下落。我推门而入，率先映入我眼帘的并不是偌大的宅院跟雕梁画栋的墙壁，而是院子中间一棵直冲云霄的参天古树。这棵古树看起来少说也有百年历史了，上面缠绕着密密麻麻的藤蔓，几乎遮住了半个天空。这让这间古宅，即便在天光之下，也显得幽暗阴森。古树硕大的树根部位修建了一个小门，门口紧闭，整棵树散发出了一种奇怪的香味。我正要走进一探究竟，身后突然传来一个清脆的声音：“施主，请问有何贵干呢、啊？”我吓了一个激灵，猛地一回头。发现一个眉清目秀的年轻人正冲我微笑。我以为这深山古宅之中住着的，应该是一个不食人间烟火，至少也是被世俗所抛弃的老者，满头银发，脸上布满岁月的沧桑。可是我万万没想到，愿意栖居在这荒郊野外的，居然是一个涉世未深的少年呢。这个年轻人似乎看出了我的心思，对我说。施主莫怕，我绝非歹人呢。之所以独身守着这个宅院，也是奉先祖的遗愿罢了。我感觉这个年轻人有些奇怪呀、啊。虽然面容细致，但是言行举止却像个腐朽的老者。尤其这满口半文半白的话，似乎与现在这个时代格格不入啊。我想起了此行的目的，就好奇地问：“你好，打扰了。”是这样的，我刚才看见有个高挑的女人走进了这所宅院，不知道她是不是您的家眷呢？年轻人听到这儿愣了几下，随即笑着对我说：“您一定是看错了吧？我独身一人居住多年，怎么会有女人愿意跟我在这深山老林之中受苦呢？”可是我明明看到有人进了这个宅子，难不成真的是我看错了？我问起年轻人关于吴平跟二当家的事儿，他告诉我，近日从未有其他陌生人来访，因在此地隐居修行多年，对世间之事也是鲜少过问的。我有一些沮丧，下意识地看了看古树，发现它上面的藤蔓好像在缓缓蠕动。年轻人看出了我的疑惑，说道：“这棵古树已有千年的寿命了。”每当日落，它的枝蔓就会生长，便会让人产生藤蔓如行的错觉。我看天色已晚，施主啊，不如……我知道自己这是被下了逐客令，便跟对方告辞。刚要出门，年轻人在我背后说：“你最好做些标记，这样就不会迷路了。”我回头一看，那个年轻人已经不见了踪影。一出门，我才明白，为何他让我做标记。只见前方的树林竟向不同的方向延伸出了数条小路，这些小路在远方又延展出不同的分支。我一路在树上刻着标记，很晚了才回到望苍镇。入夜的时候，我躺在床上，想着白天遇见的神秘古宅，还有那个神出鬼没的女人，这个年轻人。我自言自语地说：“他不但说话有些老气，而且像他的模样，我怎么总觉得好像在哪儿见过呢？”我拼命搜索自己的记忆，因为找人的事儿没少干，我的记忆力一直不错，不然也不会记住这望苍上上下下如此繁杂琐碎之事。想到望苍，我记得家里有一本望苍的地方志，是清朝时流传下来的。据说，是当时的传教士跟一些地方官一起编撰的。闲来无事的时候，我经常拿它来打发时间。直觉告诉我，这望苍镇的地方至少应该能有线索。于是我赶忙起身下床，借着屋内昏暗的灯光，一页一页地翻找着,着。百年前，大量中原人曾经来到如今的望苍镇，将发达的中原文化带到了望苍。另外呢，还来了一些外来的传教士，也被西南神秘的风土人情所吸引，在此地采风传教。传教士，为什么我的记忆当中会出现传教士呢？我开始在地方志中寻找关于传教士的文章，终于，我的目光定格在了一篇文章上面。这篇文章讲的是一位叫李世满的意大利传教士。曾经慕名而来拜访当时望苍镇一名叫做张庆元的百岁老人。这篇文章的旁边配了一幅当时李世满跟这位老人的合影。当我看到合影的那一刹那，简直不敢相信自己的眼睛。这个出现在百年前一本地方志上的百岁老人，他的身旁站着一个年轻人。这个年轻人不就是我今天在古宅里遇见的那一位吗？现在的问题是，从这张照片诞生至今，少说也有一百年的历史了。即便那个年轻人长命百岁，活到如今，他也应该是一副老态龙钟的样子。为何一百年过去，他容貌依旧如初？如果今天遇见那个年轻人是他的后代，那祖孙几代人的样子未免太过相像了吧？一夜未眠。我一直不相信世界上有什么长生不老之术。虽然在这西南地区流传着很多秘术，但是听朋友说，那都不过是骗人钱财的把戏，只是被渲染得神乎其神罢了。我觉得很有必要与那个年轻人当面对质。如果他真的就是这张照片当中的人，我隐隐感觉，吴平跟二当家的处境，应该是凶多吉少了。第二天，望苍镇的雨仍旧在下，薄薄的雨雾为静谧的望苍镇增添了一份神秘的色彩。我随身带了一把匕首，撑着伞来到了茶馆对面的那片密林。我左右张望半天，奇怪的是，昨天做的标记全都消失不见了，看来是被人故意抹掉了。我正在为自己该走哪条路犹豫不决。突然，前方不远处又出现了那个身材修长的身影，仍旧是一身黑袍，只是这一回女人的手上多了一把红色的纸伞。那一抹血红的颜色在雾气蒙蒙的山林间显得格外扎眼。我不知道自己再去那座老宅会遭遇什么，但为了能解开那个年轻人的秘密，找到吴平跟二当家。我咬了咬牙，一路跟着那把飘忽不定的红伞，来到了那座古宅的面前。我正准备敲门呢，却发现门虚掩着。是刚才进去的女人忘记了敲门吗？还是这间宅子的主人在有意引我进去啊？刹那间，我竟然对找到吴平跟二当家不那么感兴趣了。长生不老的秘术，正变得对我更有吸引力。由于我是不请自来，我悄悄走进院子，躲到院墙的一角，伺机观察屋内的动静。院子中央那棵缠绕着无数藤蔓的大树，冰冷的凝望着大地，根部的木门仍旧紧闭，让人看不清里面究竟有什么玄机。突然，我听到不远处的角落发出了悉悉簌簌的声音。只见那个神秘的女人从屋里走出。滑动着奇怪的步伐向那棵大树靠近。这个女人走路的姿势着实奇怪，仿佛她脚下踩着两个滑轮，使得身体一直在平稳地向前飘动，丝毫不见正常人走路的颠簸起伏。那个女人走到大树之下，突然褪去了身上的黑袍。我正要捂住眼睛，但是黑袍下所包裹的身体却让我不寒而栗。由于背对着我，我只能看到女人一头乌黑的长发垂到腰间，盖住了她的上半身。但是她的腰部以下却是一条蛇的身体。这条蛇的尾巴足够粗壮，竟然可以让她的上半身平稳地在地上游弋。这个半人半蛇的怪物似乎听到了动静，突然回头向我这边张望。我紧紧捂住了嘴巴。但是也完全看清了他的面目。虽然这张类似人类的面孔有着清晰的五官，但是这些五官几乎不成比例的蜷缩在脸部中央。他脸上的皮肤像蛇一样密布着厚厚的鳞片，嘴里正吐着红红的信子。他的两只手，哦不，准确的说应该是两只爪子，紧紧地抱住了面前的树干。只见他顺势缠绕而上，钻进了藤蔓的深处。屏息已久的我刚想喘一口粗气，身后却突然响起了一个熟悉的声音：“不知施主再次登门是否有钥匙啊？”我回头一看，正是那个百年高龄的年轻人。想必他刚才已经看见我目睹蛇怪的全过程了。我感觉不必再藏着掖着。就指着这棵树问道：“刚才那那究竟是什么东西啊？”年轻人笑而不语，说道：“施主，请随我屋里来吧。”我摸了摸插在腰间的匕首，虽然不太情愿，但是好奇心战胜了我的恐惧，我还是跟他走进了院子正中的房间。一走进这间屋子，一股凉意立刻袭来，我不禁打了个寒战。心想，怕不会是进了盘丝洞吧？我感到有些头晕目眩，便敲了敲脑袋，定了定神。稍许，当我渐渐适应了屋子里的黑暗，我才看清，这屋子竟然布置得如此古色古香。所有的桌椅和屏风都是上等的黄花梨木，屋内的一隅摆放着满墙的饰品，如意、金钟、摆台。还有西洋点唱机等等老物件，一应俱全。抬头一看，屋顶全是木制彩绘，画风兼具日本浮世绘跟中国水墨画的神韵。摆在正堂桌上的一套茶具，放眼望去，应该是成色极好的鎏金。我惊讶不已，在二十一世纪的今天，竟然有人按照前朝的贵族之风来装饰房间。不。如果眼前这个人就是从前朝而来，那这些摆设应该都是他的家当。年轻人客气的邀请我坐下，给我沏了一杯清茶。沸水倒入茶盏的一刹那，一股无法言说的香气扑鼻而来。不是我有意冒犯，而是我两个朋友接连失踪，而且有目击者说，他们失踪前都是跟着一个女人离去的，而这个女人。正是我刚才看见的那个怪物。我单刀直入，希望面前的年轻人给我一个答案。那个年轻人抿了一口茶，自言自语地说：“张庆元是我的爷爷。”我端茶的时候猛地抖了一下。我还没说话呢，他怎么知道我查到了张庆元？说出来你可不要害怕呀。那天晚上你翻看我爷爷照片的时候，我的谷主，就是你刚才看到的妖怪，就在贵府的房梁上盘着呢。什么？年轻人表情依然镇定，可是我却倒吸一口凉气。没想到我聚精会神的看书的时候，头顶上竟然盘着一条半人半蛇的怪物呀！你究竟是什么人？你要对我做什么？我的朋友是不是在你这儿？我站起身，指着年轻人质问：“施主啊，你与我有缘，所以我就不必跟你避讳了。我说过了，张庆元是我的爷爷，我现在应该已经一百三十岁左右了。想必你一定惊讶于我的外表吧？当然，这得要拜美女蛇所赐啊！这是我爷爷留给我的长生不老之术。他口中的美女蛇，显然就是指那条蛇怪了。”长生不老之术，跟这条蛇有什么关系啊？我的声音越来越大，也是给自己壮胆。你世代生活在往仓镇，不曾听说过虫蛊之术吗？你我有缘分，我不想伤害你。百年来世事浮沉，如白驹过隙。我现在身体不适，你还是请回吧。这年轻人全身突然一阵抽搐，他眼神布满血色。脸上一条条青筋毕现，样子十分狰狞。我生怕他做出对我不利的事儿，我可不想把小命扔在这儿，就匆忙地从屋里跑出去。此时此刻，那棵古树的藤蔓像无数只爪子正在疯狂挥舞，而那个蛇怪正吐着长长的信子，显得焦躁又狂怒。我几步冲出了宅子，拼命向着望苍镇的方向跑。生怕后面再有什么怪物追来，还好一路有惊无险。直到我跑回茶馆，身后也没有任何人追我。我向店家讨了杯茶，顺便向他打听近来有没有一个陌生的年轻人来过这里。店家想了想说：“最近确实有一个模样清秀的男人，常常独自坐在角落喝茶，真是奇怪了。”为什么每次我来的时候都不曾注意到他呢？想必是我只会去注意那些神色匆忙、行迹诡异之人吧。对这种言行举止平静如水的人，脑子里就自动过滤掉了。巫术、古主、长生不老，这几个词反复在我脑海当中闪烁，还有那条恐怖的蛇怪、遮天蔽日的藤蔓，似乎都在向我昭示着某个天大的秘密。看来我必须得找高人帮我破解谜团了。在这望苍镇上，有一位江湖术士的后代，人称卞六爷，如今也有近八十高龄了。由于一辈子都跟巫蛊之术打交道，因此镇上的人都对他敬而远之，唯恐避之不及。一想到卞六爷，我心中也有一些忐忑。但为了能解开长生不老之谜，我只得硬着头皮去卞六爷的住处登门拜访。卞六爷家住在镇郊的一座老房子里，那里常年香火弥漫，房子由内而外总是散发着种种奇怪的味道，还有常常叫不上名字的植物跟让人头皮发麻的昆虫在附近游荡，难怪没有人愿意靠近那里。卞六爷似乎对我的到来颇感意外，估计也是很久没有人来探望过他了。听完我关于人蛇、长生不老之人以及那棵古树的讲述，卞六爷沉思许久，然后对我说：“美女蛇，跟生蛇骨，这是断命续寿的大骨呀。”我听的是云里雾里，赶忙求卞六爷对我指点迷津。卞六爷告诉我，在东南亚自古以来就流传着养美女蛇这个术法，以及自引生蛇骨来续命的秘术。这种秘术首先需要找到一条有灵气的王蛇，再把这条蛇浸泡在由一百种动植物毒素熬制成的药液当中。如果这条蛇可以活过七天，再将它跟提前选好的女尸放入棺中。再过七天，蛇会吃掉女尸的头颅，然后它的头颅会渐渐变成女尸的模样，身体也会向类人的形态发展。最后，这条美女蛇会产下数条小蛇，想长寿之人便将小蛇吞入腹中，小蛇会吃掉人体内的腐质，人体便会保持旺盛的机体。但是腐质无法满足它们胃口的时候，这些小蛇就会吞食内脏。此时，此人需要饮下美女蛇的体液，来喂食体内的小蛇。美女蛇、小蛇还有寄生人体，形成一条稳定的食物链，以此维持着不老之人生命的延续。我仿佛在听天方夜谭呢。问卞柳爷是否见过有人使用此术。卞柳爷说：“此术十分古怪。”如果有人要用此术延续阳寿的话，那必定是祖辈都有过修炼，才能确保机体对于毒素的适应。半路出家，绝无成功的机会。我想到张庆元也是罕见的长寿，不禁倒抽几口凉气。莫非这个家族世代都在修炼这种邪术吗？哦，对了，那棵古树又有什么说法呢？卞六爷说。我知道有一种吸血树，是南美大陆上舶来的物种。这种树会吸食人血，它的藤蔓先把人牢牢固定在树桩上，然后藤蔓会插入人体之中，将被掳之人的血吸食干净。听完辫柳爷的话，我脑子里一阵翻腾，我想象着吴平跟二当家被那棵大树死死的绑于树干之上。他们无能为力，只剩下恐惧和绝望在周身蔓延。他们感觉到自己体内的鲜血顺着藤蔓源源不断地流向体外，最终意识逐渐模糊，变成两具干瘪的尸体。我想到报警，但是这件事情估计警察也不会相信我的，我便来找了老九，又找来了镇上两个壮实的大汉，陪着我一起去古宅救人。老九听完我关于古宅的见闻，一路问我是不是自己不敢来，编了个故事骗他们来给我壮胆呢。我没对他解释，而是问老九，如果想知道吴平的下落，就跟我来。老九见我不想再开玩笑，就答应跟我一同前往。我跟老九还有两个大汉拨开层层荆棘，一路向密林深处走去。来到古宅门前，我听了听里面的动静，鸦雀无声。我提醒老九跟那两个壮汉，一定不能轻举妄动。刚进门，一股摄人的心香扑鼻而来，我看见那条美女蛇扭动着腰肢，在那棵古树上来回的盘旋。美女，金子！我回过头。看到老九跟那两个壮汉张着嘴，失魂落魄一般的望向那条美女蛇，脚下似乎不听使唤的向那棵古树走。老九，老九，我大声喊，希望老九赶紧从幻觉当中清醒过来。见老九跟那两个壮汉对我的喊叫毫无反应，我一把上前抓住老九的手，老九却一拳把我打倒在地。他露出贪婪的笑容，张开双臂向古树跑去。突然，无数藤蔓从树上垂了下来，将老九跟那两个壮汉牢牢缠住。直到这个时候，老九才回过神来：“兄弟，这这是怎么了？你快救我呀！”我正要上前，却还是晚了一步。只见那些藤蔓像一把把锋利的刀子，径直插入了三个人的身体之中。血就像喷泉一样从他们的身体内涌出，顺着藤蔓流向树干。那条美女蛇见状，从树上盘旋而下，贪婪地啃噬着三个人干瘪的身体。方才还活生生的老九跟两个壮汉，转眼之间只剩下了一堆白骨。我被眼前的景象吓得动弹不得。这个时候，那个年轻人步履蹒跚地从屋子里走了出来，却一下子摔倒在地上。他似乎在忍受着巨大的痛苦。只见从他的鼻腔跟耳朵里钻出了无数条小蛇。那条美女蛇看见这些小蛇之后，迅速爬到年轻人面前，张开他的血盆大口。那个年轻人也张开嘴，一滴滴褐色的液体顺着人蛇的嘴流进了年轻人的嘴里。不久之后，那些小蛇仿佛嗅到了某种气味，或者收到了某种信号，纷纷重新钻入了那个年轻人的体内。年轻人在地上趴了一会儿，然后从地上站了起来，拍了拍身上的土，看着惊魂未定的我，说道：“真是抱歉啊，让您见识这种场面。这都是祖上留下来的方子。”从我爷爷张庆元开始，就一直传到了我这里。没办法，这条蛇是我们张家的宝贝。这蛇喜欢这吸血术，这吸血术又不能断了血，人血可以让它活得更久。只是可怜了你的朋友，实在对不住了。看来卞六爷的猜测都是对的，我继续追问道：“你告诉我，吴平跟二当家是不是也被你杀了？”那年轻人并没回答我，而是走到古树前，轻轻打开了那扇紧闭的木门。木门开启的一瞬间，堆积如山的白骨如大厦倾覆一般倾泻而出。如果我没猜错的话，吴平跟二当家的尸首应该也在其中。你是不是也不准备让我活着离开这里啊？我希望自己即便是死，也得死个明白。我说过，你我有缘分。况且你帮我找到这么多贡品呢？年轻人指着那堆白骨说：“您平日里找的尽是一些三教九流的人，这些人最适合供奉古树跟灵蛇，因为出了仇家，没有人会留意他们，我也会省去很多的麻烦的。”听到这句话，我怒火中烧，有一种被利用的感觉，抄起一根棍子向那人挥去。突然，那条蛇怪迅速向我扑来，用粗壮的尾巴把我扫到一边。我撞到墙壁，剧烈的撞击让我失去了知觉。当我醒来的时候，竟然是在茶馆对面的那片树林里。我顾不上身上的伤痛，赶忙向镇上的派出所冲。随后，警方带着大队人马冲进了那座古宅，并且在那棵古树里发现了数具尸骸。经初步判断，这些尸骸有的已经将近百年历史了。我一遍又一遍地讲着老九跟壮汉在这里所遭遇的一切，可是没有人信我，都说我是中了迷幻药。因为在这间古宅里发现了大量的犀角香残留物，这是一种高度致幻物，经过加热之后会让人产生强烈的幻觉。难道这都是我的幻觉吗？不，绝对不可能。蛇怪吃人，古树吸血，跟那个年轻人的邪术，我都是真真切切的亲眼所见，绝非做梦。但是现在没有人能证明我所经历的一切。经专家鉴定，这棵古树的确有近千年之久，但早已枯朽，毫无生命力可言。至于蛇怪跟那年轻人，更是无迹可寻。整个宅子除了那堆尸骸，仿佛早已被尘封多年。因为无法找到凶手，也无人认领这些尸骸，这件案子也就成为了悬案，被搁置起来。事后一个月的时间里，我每天都游走在望苍镇的大街小巷，希望能再见到那个年轻人还有蛇怪。可是他们仿佛从未在这里出现过一样，再也没有任何踪迹。可是卞六爷却在事发后的第三天被人发现，面目狰狞地倒在了自家的院门口。身上没有任何伤痕，似乎他是在开门的时候被什么东西给活生生的吓死了。我后来几次偷偷去过古宅，他已经被当地封禁，大门上贴了厚厚的封条。这一切恍如昨日，仿佛我的所有经历真的是一场黄粱梦。好了，这就是我的朋友王定西给我讲的故事。讲故事的地点就是他常去的那家茶馆。给我讲完这件事情之后，他就从旺苍镇消失了，没有人知道他去了哪里，他再也没有与我联系过。其实严格说起来，我并不能成为他的朋友，只是那天他喝得酩酊大醉，我恰好经过这里，见他有伤心事，就与他攀谈起来，可谁知竟然听到了这样一件奇事他讲完之后就不辞而别了，甚至没有问过我的身份和来历。我的曾祖父张庆元，以及不久前刚刚远游途经此地的父亲，都曾经告诉我，我们家族的使命，就是要不断寻找生命的可能性。我想啊，脚下这片土地上，一定有他口中所说的生命可能性。只要有欲望，生命便会延续。我望了望镜子中这张如少年一般稚嫩的脸庞，向着嘈杂的人群走了过去。好了，长生不老的故事咱们就说到这儿了，感谢您的收听。本故事作者云刘燕由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。